0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast.
0: Es el momento de continuar con la actualidad en este programa y lo vamos a hacer con una nota que teníamos muchas ganas de hacer. Tenemos ganas de hablar de estos temas y necesitamos a alguien que sepa bien para contarnos qué es lo que está sucediendo en Brasil, porque a días nada más de que comience la Copa América de fútbol que Bolsonaro decidió albergar luego del rechazo de Argentina y de Colombia, eh, Brasil, a días nada más de que comience esta Copa América, registró los peores números de contagios y de muertes desde marzo, y vienen realizándose masivas manifestaciones, como las de este fin de semana, en contra de, eh, la, de, del plan de vacunación, de la estrategia del gobierno de Jair Bolsonaro para contener a el coronavirus eh, eh, en 138 ciudades del Brasil. Manifestaciones muy, muy masivas que se están llevando allí con la sombra de Lula, sí, quien ahora tiene permitido postularse para las próximas elecciones y una sombra que va creciendo y va creciendo y va creciendo eh, este, y, que, y que a Bolsonaro no lo detiene a la hora de tomar medidas mínimo polémicas, ¿no? Como esta de albergar la Copa América. Para hablar de todos estos temas, eh, tenemos en comunicación nada más y nada menos que a una periodista eh, eh, brasileña que vive aquí en la Argentina. Es una productora muy solidaria. Yo comparto grupos de producción con ella. Es, es muy solidaria, es muy, muy buena compañera. Eh, este, y es la querida Leticia Navarro. ¿Cómo estás, Leticia? Bienvenida, ya fue. Bienvenida, a Cítrica.
2: Muy bien, muy buen día. Gracias a todos. Gracias por la invitación, eh, buen día a los oyentes, es un gusto hablar de mi país. Y sí, eh, vivo acá en su país, Argentina, hace 11 años. Uh, y eh, de verdad, para mí, ya casi no tengo la expectativa de volver a Brasil. En serio, Estoy Mira. a disposición para lo que necesiten.
0: Qué genial, Leticia. ¿Tomas
2: mate, Leticia? Gracias. Y sí, porque yo soy del sur de Brasil. Ah, es verdad. Eh, sí, y allí tomamos mate, que es lo que llamamos chimarrón. Chimarrón. Que, que se escribiría sí, como cimarrón es, si es un poco más grande sí pero la hierba casi igual eh, un poco más fuerte yo 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 siento la diferencia cuando tomo la hierba de acá sí pero sigo con la, con la costumbre así que me adapté bastante a esta costumbre también Argentina no muy
0: bien muy bien me alegro me alegro entonces sí, sí. Eh, eh, me alegro entonces eh, de, que, de que hayas podido mantener esa esa costumbre eh, Leticia cómo estás viviendo vos todo lo que sucede en, eh, eh, en Brasil no el, el lugar de donde vos sos originalmente más allá de que de que ahora te te, eh, eh, te hicimos un poco argentina Leticia eh, vos sos de allí. <risa> Eh, eh, viviste el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva allí Y de repente nos encontramos con una figura muy distinta a la de Lula gobernando En un momento muy complicado, ¿no? De, de la historia como es esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo eh, ¿Cómo está la situación allí? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, tenés razón Son, son dos frentes muy distintas políticamente, ¿no? Mm. Y yo veo mi país, es muy triste lo que ve, en verdad. Mm. Sudamérica, en general, está sufriendo mucho por el tema de la pandemia. Sí. Y Brasil, eh, como según eh, en el puesto de más uh, contagiados y de la problemática de la pandemia y todo el tema de la vacunación, yo veo bastante crítica. Es una de las crisis sanitarias más importantes que tuvimos hasta ahora en Brasil.
0: Eh, la, la, la verdad es que sí, y ya incluso eh, estiman, eh, por lo menos estuve escuchando a algunos especialistas allí en Brasil hablar de la llegada de una tercera ola de, de COVID-19. Eh, eh, sí,
2: exactamente. Y además de la tercera ola, sí. viene cargada con nuevas cepas bastante agresivas, bastante más contagiosas. Eh, un, un hecho personal, sí. ¿viste?, es el, el hecho de que mi papá, sí. eh, aunque vacunado, bueno, solamente con la primera vacuna que tomó, porque no hay vacunas, hay gente que está esperando todavía la segunda mm. vacunación, ¿no? Sí. Él, aunque vacunado, le agarró una nueva cepa. Está internado, por suerte, reaccionando muy bien con, sí. con todas lo, las protecciones y atención médica, pero uh, mucha gente en Brasil está viviendo esto a, a, a full, totalmente eh, des, eh, eh, des, desasistidos, ¿viste? No, no, no tienen una, una... Mi papá tiene las condiciones, pero mucha gente no tiene. Claro. Gente que todavía no fue ni vacunada. Claro. No hay vacunas.
0: Claro. Y esta sería una variante distinta a la de Manaus, Leticia, la que me estás hablando, es una nueva.
2: Sí, sí, bajo los estudios eh, médicos sanitarios, es, es como la dinámica de este virus, en verdad, es, es cada vez más eh, eh, estudiada, porque cada, cada mes o a cada eh, momento surge una nueva. Entonces, para los, incluso los médicos, creo que debe ser difícil identificar, eh, etiquetar todo esto, porque la dinámica del virus me parece bastante eh, compleja. Claro.
1: Claro. Sumado a la situación sanitaria que mencionabas súper compleja, ¿no? la peor crisis sanitaria que que hayan vivido también, eh, Brasil está viviendo un panorama político muy complejo, recién bueno bien mencionabas tanto vos como Pato, que se pasó de una figura como Lula, no que vos estabas allá cuando, cuando Lula estaba en la presidencia, a una figura como Bolsonaro, que claramente también el modo en el que se está tratando eh, la pandemia y, y la crisis sanitaria de COVID en Brasil tiene mucho que ver con eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo piensa ¿no? el gobierno de Bolsonaro? Y ahora nos encontramos de vuelta de repente con Lula libre y eh, con la posibilidad de eh, él nuevamente como candidato. ¿Qué, ¿Qué, en tu opinión política, claramente, y en tu en tu en tu situación personal, como persona que vivió en Brasil, como brasileña, por, por supuesto, ¿qué crees que llevó a Bolsonaro concretamente a estar donde está? ¿Y cómo ves el desgaste de su figura y las posibilidades de Lula para, para nuevamente eh, estar en la presidencia de Brasil?
2: Somos Bien, muy, de muy buena muy buena pregunta, Agustina. Eh, te escucho un poquito bajo, pero pudo eh, como que entender la, 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 la información que me pasaste. Bien. Mira, eh, hay una polarización política, obviamente, clarísima en Brasil, ¿no? Lula ahora está disponibilizado y totalmente legalizado como uh, persona política para concurrir a las elecciones de 2022, ¿no? Sí. Eh, eh, veo la actuación de Bolsonaro va a estar, eh, va a ser muy eh, relevante en estas elecciones que van a, que van a eh, pasar en Brasil. Sí. Uh -huh. Principalmente por su actitud acerca de eh, la contención de la pandemia y todas las medidas que deberían ser tomadas acerca de vacunación, la compra de las vacunas. Uh -huh. Y más aún tenemos un hecho importante que está ocurriendo en Brasil, que es un inquérito, una comisión parlamentaria de inquérito que llamamos CPI, Sí. que está investigando toda la actuación del gobierno acerca del combate a la pandemia sí. y está saliendo a la luz muchas informaciones que la, la población no tenía y esto es eh, como que es una bomba de tiempo. Para Bolsonaro, yo como así, opinión personal, sí, sí. yo veo que esto, esta comisión parlamentaria de inquérito va a incidir fuertemente en la, las decisiones eh, de los electores. Incluso en la última, eh, eh, el último informe de la popularidad y aceptación de Bolsonaro en Brasil llegó a un rechazo de casi cincuenta o sea, esta esta polarización define muy bien el escenario político que estamos viviendo, ¿viste?
0: Claro. Sí.
1: Perdón, un, una pregunta en relación a esto. Eh, ¿Qué crees también que lleva a que a pesar de todas las cosas que está haciendo Bolsonaro, de todas las cosas que se vieron, de la violencia, del modo en el que está tratando eh, la pandemia, independientemente de que tiene un 50% de imagen negativa, sigue teniendo un nivel de aceptación preocupantemente alto para todas las medidas que está tomando y para el modo en el que está eh, presidiendo ¿no? un país como Brasil? ¿Por qué crees que todavía tiene este nivel de aceptación de algún modo
2: bueno yo eh, voy a hacer como que un, una comparación del macro al micro macro en la cuestión eh, políticamente eh, acerca del, de, 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 del, del mundo actualmente y micro eh, con, eh, relacionando esto a brasil vemos en el mundo actualmente una polarización muy fuerte uh -huh. de la izquierda izquierda con la derecha Sí. Vimos esto en el propio uh, Estados Unidos, que, que hubo eh, Donald Trump, que fue elegido y sabemos cómo salió también eh, de su cargo, sí. ¿no? Esto vemos en Europa también, eh, muchos países de Europa también con un, un, un rol más derechista y esto también pasa en Brasil, ¿no? Okay. Creo que esta polarización casi que es mundial. Entonces vemos una división eh, de ideas de, de mucha gente en el mundo, políticamente también, que está tomando eh, eh, más el partido derecha y de izquierda. izquierda. Entonces, bueno. perdón si derrapa un poco en el español, ¿viste? <risa> no, no, Tengo 11 años, se entiende. Derrapa un poquito, <risa> pero, pero siempre intento hacer mi mejor, ¿viste? Se reentiende, no, no, entiende, perfecto. <risa> Entonces yo veo de esta manera, eh, por esto fue del macro, que es el nivel mundial, tomando una forma política derecha sí. para el micro, que también eh, como que va para el lado de Brasil. Entonces, eh, es, es una transformación, vivimos una, una transformación política. De lo que, lo que va a salir de esto, yo creo que incluso la, la, la pandemia tendrá un factor, un factor importante para definir los rumbos políticos del mundo. Mm. Vemos una transformación en nuestras vidas cotidianas, vemos sí. una transformación en la manera de, 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 de la producción eh, de lo financiero en el mundo... Y esto creo que también va a tener un factor importante en el rumbo político que el mundo va a tomar.
0: Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Incluso Brasil. Estoy de acuerdo claro. con, con esa con esa visión, ¿no? Se puede extrapolar lo que sucede en Brasil también al al resto del mundo. Bueno, sin ir más lejos, aquí en Argentina venimos de un gobierno eh, eh, de, de derecha y, y, y ese, ese ese espacio político que antes gobernaba decidió radicalizarse y una de sus candidatas más fuertes es Patricia Bullrich, ¿no? Quien es, que que algunos eh, comparan justamente con, con Bolsonaro. Pero te quiero traer, Leticia, más acá a la actualidad. Porque Bolsonaro, Bien. luego de las masivas marchas y manifestaciones y movilizaciones que hubieron este fin de semana en 138 ciudades del Brasil...
2: Eh, sí, eh, ayer también, y a, una fuertísima. Y ayer también, es verdad, ayer también una muy, muy fuerte. Eh, sí, fue la más fuerte por el tema de que eh, en, eh, eh, habló en a nivel nacional sí. por la tele Bolsonaro durante casi cinco minutos. Sí. Y, y durante el momento en que hablaba sí. hubo un estallido, un cacerolazo nacional, fue tremendo. Perdón que te interrumpa, para no, no. agregar nomás la, la información no, no. que tenías vos. Está,
0: está muy bien, está muy bien. Quería justo hacer mención a esas a esas masivas movilizaciones y expresiones populares en, en contra de la figura de Bolsonaro y sobre todo en contra de sus medidas. Y a pesar de eso, cuando lo, lo que más se le cuestiona es su eh, tratamiento de esta crisis eh, sanitaria que se está viviendo, decide albergar la Copa América de Fútbol. ¿Por qué crees vos que él decide esto? ¿Es un desafío a la gente que, que lo rechaza? ¿Siente que esto le va a dar apoyo político de algunas personas? ¿Por qué toma esta decisión tan 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 extraña extraño, fuera de lugar?
2: Mira, eh, yo no puedo adivinar los pensamientos de Bolsonaro, pero sí. con las informaciones que tengo, sí. te voy a, a, a dar un, un, un escenario. Sí. Eh, no, nosotros tenemos una, una, emisora de, 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 una emisora televisiva muy importante en Brasil, Rede Globo. Sí. Sí. Regi Globo, por muchos años, voy a hacer como que un, un cronograma para llegar a la respuesta que, que me preguntaste. Sí. Ok. Sí. Eh, durante muchos años, esta emisora fue la, fue la que transmitió la Copa América. Sí. ¿sí? Y Bolsonaro, con políticas internas. Porque justamente es una emisora que está siempre en crítica y poniendo uh, uh, informaciones eh, para mostrar a la población de las deficiencias del gobierno por sí. parte de Bolsonaro, ¿sí? Sí. Entonces es una como si fuera una disputa interna entre Bolsonaro y Rede Globo. Sí. Se fue quitado esta. Uh, eh, esta, esta transmisión de esta sí. emisora, ¿sí? Sí. Para un otro medio, también el segundo más importante de Brasil. Sí. Primero este punto, ¿sí? ¿sí? Segundo otro punto. Bolsonaro siempre fue en contra del aislamiento social y en contra al cierre de los comercios claro. y la paralización ponele, económica del país. Sí, es verdad. ¿Sí? sí, en no, su casi mirada. No
1: reconociendo la pandemia, o sea, muchas sí, veces desde ha principio. Ha dicho que es una, gripe, una gripecina.
2: Sí, en el primer caso, en 20 de febrero, sí. ¿viste? De 2020, dijo: esto es solo una gripecita. Exacto. Y mira lo, el número de muertos que tenemos por esta gripecita. Claro. Sí, claro. Total. Total. Bueno, el segundo punto sería sí. el hecho de que, justamente, no quieres paralizar la economía supuestamente eh, de, de, de Brasil y ni eh, obedecer las exigencias sanitarias, ¿no? Sí. Y tercer punto es que eh, está bajo una investigación, que es que yo eh, comenté, sí. ¿sí? donde muchas cosas están, viendo, están saliendo a la luz. Uh -huh. Entonces, este combo... Por esto yo digo, no, no, no puedo adivinar lo que piensa, claro. pero delante de estos hechos, imagino que él esté, que él, que él quiera ir en contra e imponer su, su, su voluntad, ¿no? Sí. Y seguir estos parámetros que él cree, correcto. No paramos la economía, ¿no? Encima él mismo habló, bueno, si tenemos Copa Libertadores acá, sí. ¿no? Que está siguiendo normalmente, uh -huh. ¿no? Solo porque la Copa América no puede ser más transmitida, transmitida por esta emisora, entonces todos los periodistas que fueron totalmente en contra fue como una ola de críticas sí. de que Brasil albergara la, la, la Copa América, sí. ¿no? Claro. Es un, es, un problema, es un problema Bolsonaro con la prensa brasileña. Chicos, mm, okay. es impresionante el, el debate, la, la pelea que existe en torno de esto, viste? Claro. Entonces yo veo de esta manera, chicos. Sí. Creo que, 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 imagino que son estos puntos ¿viste? Que, que pueden ser analizados también.
0: Bien, es muy interesante. No solo está enfrentado con, con la prensa, ¿no, Leticia? También está enfrentado con muchos gobernadores de distintos estados que intentan poner restricciones. Sí. Lo cual él critica fuertemente que algunos estados quieran poner restricciones ante el aumento eh, eh, increíble de contagios y de fallecidos, ¿no?
2: Sí, sí. Hubo un hecho que, que es interesante citar. Sí. Eh, hace algunos meses eh, fue decidido que se permitiría las reuniones religiosas en templos y, y, y eh, eh, iglesias, iglesias y todo. Sí. sí. Y algunos estados estallaron, no, no, para, no podemos. Porque los estados saben cómo están y ah. las deficiencias que tienen para eh, proveer los insumos, las vacunas y los cuidados de, tienen como que sobrecargado de, 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 de enfermos en los hospitales. Sí. Entonces algunos estallaron dijeron, principalmente uno, que es puntualmente Minas Gerais. Dijo, sí. no vamos a obedecer esto. Acá no vamos a permitir aglomeraciones en templos religiosos ni iglesias. No podemos hacer esto. Vamos, vamos a entrar en un derrumbe eh, de, de, sanitario, claro. ¿no? sí. Y vino una, 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 una documentación pública, un, una exigencia de que sí, van a tener que obedecer. Imagínate, es una pelea de, de locos esto, de loco. me parece, ¿viste? Ahí entonces eh, la, el estado de Minas Gerais tuvo que acatar.
0: No le quedó otra.
2: Eh, sí, ¿viste? Es el gobierno nacional que está gritando. Sí. ¿No? Eh, Entonces, para ver cómo eh, no hay unificación, no hay una convergencia de actitudes, de programas específicos para el combate. Claro. Es todo como que, eh, un lado uno piensa otra co una cosa, actúa de, otra, de otro lado otro. Y, y nada se unifica. Claro. Y por eso está este caos. Claro, claro. Es,
0: es imposible así. Y por coordinar eso lo de políticas. las
2: manifestaciones.
0: Claro, exacto. Eso es el resultado de... Eh, 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 es como... Es una consecuencia, ¿no? Es una, es una, Total. una consecuencia. Sí, sí,
2: sí, eh, sí.
0: Qué, qué, qué interesante, no qué, qué preocupante. A nosotros nos, 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 nos entristece eh, también verlo ¿no? de, desde aquí. Eh, eh, y, y más cuando vemos la resistencia que hay popular, eh, eh, completamente legítima y masiva a, a, a Bolsonaro, que, que se sigan tomando estas medidas mientras Brasil es, es el segundo país con más muertos del mundo detrás de Estados Unidos y el tercero con más... Eh, y, sí. y, y el tercero con más contagios después de Estados Unidos e India. ¿no?
2: Eh, exactamente, sí, sí. Estamos en, en, en la cima, en el topo, ¿viste? Mm. De, 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 de los contagios. Exacto. Y, 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 y estas, estas manifestaciones que ocurrieron, sí. ¿sí? También tiene que ver con ya... Eh, yo veo indirectamente, muy así como que sutil, porque fueron manifestaciones eh, promovidas por la parte del partido, de partido de los Trabajadores sí, de Lula. de Lula. Sí, uh -huh. muy uh, uh, apoyando y promoviendo la manifestación, ¿sí? sí. Y obviamente también, eh, eh, no digo que uno tiene que tener un partido para, para manifestarse. Estamos en medio de una pandemia donde personas pierden sus seres queridos donde personas eh, no pueden trabajar, tiene, eh, tiene el riesgo de enfermarse y morir. Claro. Entonces esto va más allá que pa un partido político, ¿no? Sí, sí claro. Pero como fue eh, promovido por el eh, Partido de los Trabajadores, sí. ¿sí? yo ya veo como que una pequeña manifestación sutil de Lula indirectamente manejando ya su campaña electoral.
0: Ajá, ok. Ahí vamos,
2: okay. ahí vamos. Eh, eh, ahí vamos. Hay sutilezas sí. en algunas manifestaciones que están ocurriendo así eh, puntuales, diaria, al, diariamente, ¿sí? Por veces no son nacionales, pero son eh, aisladas. Aisladas, ¿no? Sí. Exacto, pero siguen, es constante. Es constante. Y obviamente esto es un, como que la salsa perfecta para que se tome, partido de los trabajadores, esta indignación, esta insatisfacción y empiece a direccionar estas personas para una decisión política. Por esto en el principio dije, esto va a tener mucha influencia en la decisión mm. política de 2022. Seguramente, en las Seguramente,
0: sí. seguramente es lo que está en el centro de la escena, son esas elecciones que se vienen el año que viene, ¿no? Un año que viene donde sabemos que la pandemia no va a haber culminado, entonces también seguirá teniendo un lugar. Sí, sabemos, eso nos
2: va a acabar temprano. No,
0: totalmente. Entonces va a seguir teniendo un rol fundamental a la hora del debate político, a la hora de la campaña electoral. este Aquí también en la Argentina lo estamos viendo. Eh, pero qué interesante, ¿no? Qué interesante poder charlar eh, eh, con Leticia sobre cuál es la situación de, de Brasil. Nos ha contado un montón de pormenores que la verdad eh, eh, no, no conocíamos y nos ayudan a entender un poquito más la, la situación no me, me, me preocupa la, la aparición de estas de estas nuevas variantes de, de, del covid eh, eh, y, y nada estaremos muy muy atentos a lo que sucede leticia te agradecemos un montón por por tu tiempo ha sido un, un verdadero un verdadero no, gusto. agradezco
2: agradezco muy amable ustedes. Felicito por el programa. Gracias, Gracias
0: Leticia. Legislaos. Un abrazo enorme. Nos encontramos Un Abrazo prontito. grande.
2: Cuídense. Chao. Gracias, chao. Leticia,
0: también. igualmente. Chao. Leticia Navarro, ella es periodista, es una gran productora, eh, eh, es brasileña sí y vive aquí en Argentina ya desde, desde 2011 y nos daba, eh, nada. nos contaba también sus experiencias personales. No Lo tiene a su padre internado con una nueva variante de, de COVID-19 y su padre ha sido vacunado con, con una de las primeras dosis de las vacunas que ha recibido eh, Brasil. La verdad es que la situación es alarmante, estamos hablando del país con eh, eh, número 2 en cantidad de fallecidos y número 3 en cantidad de contagios a nivel Mundial, nada más y nada menos. Y en ese contexto, eh, Bolsonaro decide organizar la Copa América de Fútbol. <ríe> Una...
1: lo, increíble, lo increíble es que todavía sigue, o sea, está bien. Ahora vienen elecciones, Lula se posiciona, sí. él tiene un 50% de imagen negativa, pero sigue ahí, está parado el chabón. Es tremendo. O sea, ¿no? Después todo lo que hace está ahí, parado. Es tremendo. Como, ¿qué mierda?
0: Es tremendo, es tremendo. Me hubiera gustado, eh, pero ya no teníamos más tiempo, consultarle sobre, sobre si es cierto, si. ¿Qué hay de cierto en que se sostiene tanto Bolsonaro gracias al apoyo de eh, los militares, ¿no? Tiene mili Eso
1: también quería saber yo. ¿Cómo?
0: que lo sostiene tanto ahí? Y un poquito, un poquito de cada, un poco, me parece que un poquito la, la oligarquía, la alta burguesía y también los militares, ¿no? Recordemos, tiene de ministro de educación a un milico, tiene de ministro de salud a otro milico, bueno, ya no está más, eh, pero, no. pero en, ese, en esos términos se maneja, en esos términos gestiona, ¿no? En fin, chiquis, eh, interesante nota con Leticia Navarro. Eh, le agradecemos un montón por haberse tomado el tiempo de charlar con nosotros. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.